0: 我其实当下已经不是心痛，是觉得怎么会有这种事，<笑>也太让人家傻眼了吧，很无言。那时候我也觉得说，哦，原来我想要改变颜色，还可以这样子做，应该全世界找不到几双。嘿、hey, ，你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子，却总是忘记自己最想要什么样的生活吗？在心里找个安静的角落坐下来。给自己一杯咖啡的片刻，和最赤裸、最真实的你来场近距离交流。我是 MINI， 这个节目献给正在朝向理想生活模式迈进的你。欢迎你的加入，体验精准生活所带来的美好。精准美学将会带领你探究居家美学、生活模式、极简思维。每个人都是不完美的。但你认真生活的样子最美。这一集的播出时间，距离访谈到现在已经有点久远了，大概有一年之久。那原本那时候是想说，在之前呢，在《精准美学》第二季的时候，有一个系列集数，就是玄物系列。这几集可以播出，不过后来因为节目的一些顺序安排，就暂时没有播出。如果你也想要收听有关于选武系列的话，可以到资讯栏去找其他的集数，分别是有关于形象穿搭这一块的主题，还有买包包这个主题这两个不一样的访谈。那如果你还没听过的话，现在可以先去资讯栏去找一下你喜欢的集数，在听完这一集之后，接着收听。先回到这一集的内容，那时候为什么会想要做选物系列这些主题啊？节目原因是希望我们可以借由如何选物啊、购物的选择，来反思未来的每一次购物决定，都可以再让生活啊、世界变得更美好。无论是对环境，还有对整个世界、对地球、对自己都一样。那么刚好我在准备这一集节目的时候，同时也是做第二季的回顾。我突然从自己那时候第二季刚出来的时候录音的声音，感觉到自己那时候对于精准美学的热忱，还有我跟这集节目的来宾刚好是我国中同学的访谈，顺便聊天的内容，还有一些平常的日常啊，那时候对未来的抱负等等的言谈之间，好像时光倒流一样，让我重回了一种那时候的。一个憧憬吧，我也决定要正面迎击我现在感觉到的感受，也不想要再逃避了。也就是关于我现在正在面对生活一切有点失去感觉的境况，那这样的分享会在下一集跟你娓娓道来。也是我这几个月以来尝试很努力想要找出之前为什么心情上比较有跟之前不太一样的状况。在尝试用一些方法之后，到现在我慢慢看见一些曙光的感觉。同时呢，我也会在下一集把第二季做最后的结尾，有可能也会透露一下第三季的构想。虽然我现在对第三季的方向还没有非常的确定。那么现在呢，我们就先来回顾一下当时的这一集节目。最后再让我补充一件事情，因为这一集节目的来宾哑铃，后来也有开始做一些平面设计相关的结案。我也想说把这些资讯呢整理在资讯栏，如果对于平面设计相关的服务有需求的朋友，也可以到资讯栏去了解一下。那就接着进入我们的节目内容吧。嗨，你好，我是 mini， 陪你一起打造理想起居。这一集是极简橱窗系列节目，在这个系列呢，我们会聊到极简主义的话题，不定期会邀请到其他来宾来分享有关于极简主义的知识。那极简也不只有你想象中东西非常少的极简主义者而已。在这里呢，你还可以听到如何让生活更聚焦的极简思维。那这一集呢，就是邀请到呃我的国中同学来谈谈看，怎么在更省力的买鞋子，选购你适合的鞋子。来宾是我的国中同学，他在大学期间的寒暑假几乎都在鞋店打工，也累积了长达四年的卖鞋经验。那这一集我们是用一边聊天一边请 Irene 分享鞋子的保养啊、选鞋的一些秘诀。那也会请他分享到怎么样选择适合自己的鞋款，也会用比较极简主义的角度去看买鞋这件事情。因为这一集呢是跟自己蛮熟的国中同学做访谈嘛，当然也会比较 chill 一点。想知道怎么样买鞋自己才不会踩到雷吗？或是要怎么样保养才不会导致鞋子穿了一下下就要太换了？如果你对这些有兴趣的话，那就赶快听下去吧。大家好，我
1: 是雅玲。嗯，我跟 Alice 是国中同学。那我其实是学设计的，我喜欢画图，然后也很喜欢就是吃东西啊、听音乐等等。对，那目前有在跟朋友一起经营一个 YouTube 频道，
0: 听起来有点小害羞。第一次上 Podcast 节目，对不对？没错。除了他有经营自己的自媒体以外，还有一个很重要的部分，他其实是一个资深鞋店店员。大学四年，他都在鞋店打工。所以呢，我希望就是借由这次的访问来了解一下，比如说穿鞋、选鞋啊，还有一些鞋子保养的技巧。因为毕竟我们的节目就是精准美学嘛，然后平常都会讲到怎么样精准的选择物品。那有关选物的部分，还是要教给比较专业的人，因为这些东西包含保养的部分，其实都是如果不太清楚的话，都会造成浪费。那我的初衷也是希望我们买东西都不要是太快，就是太换掉的，所以会希望我们每一个东西都可以用的更长久。那我先问一下雅玲，有关于在鞋店里面打工的一些经验，或者是在鞋店里觉得有什么特别的吗
1: ？嗯，身为鞋店店员嘛，其实我、嗯、我觉得就跟一般大众外面看到的店员差不多。但是其实，大家可能会觉得在鞋店里面工作就是都站着，然后服务客人就好，对。但其实并不是这样子，就是呃，大家看我们可能每天就是闲闲的在那边走来走去啊，看鞋子、摸鞋子，然后服务客人。那其实我们还是有很多后勤的工作要做，例如说进货啊，或者是调整仓库、整理仓库，然后服务一些比较讨人厌的客人等等。对，那还是会有一些客人就是比较无厘头，<笑>对，就是例如说。他可能会问你说：“你的员工价能不能给我？”我觉得很特别嘛。呃，你在洗店工作，然后这样被客人要你的员工价，就蛮特别的。在洗店工作是很有趣的，然后你会遇到很多很没有办法理解的事情，因为毕竟每个人想法不太一样，客人也是一样。那大家都是蛮活泼的，比较活泼的。现在就是
0: 需要应对客人比较多，所以会稍微活泼一点，这样吗？
1: 对对对对，因为我们其实也要喊口号或者是活动之类的，所以其实。尽量比较活泼的人，或是感秀的人去做面对客人的工作哦。但是对于比较没有这么活泼，或是比较内向的同学来说，其实去做这个也是一个大挑战。我觉得是蛮适合去挑战，因为很好玩。其实做鞋店很好玩，嗯，每天都蛮快乐的，每天都会有一些突发状况，这样然后也可以训练到你的应对能力，我觉得还不错
0: 哦。我觉得需要面对客人的。直接沟通的工作都蛮需要应对能力的，对，这是真的。那就是会想好奇，对于我们的听众或者是一般人来说，如果有人问你选鞋的诀窍啊，你会怎么回答？因为就是毕竟希望大家就是要精准的选物购买这样子
1: 。嗯、呃，精准的选的话，其实我觉得最主要你要先理清你自己需要怎么样的鞋子。例如说，你今天想要休闲一点鞋子。然后你是要跟朋友、姐妹或是兄弟出去逛逛街、晃晃，就可以选比较休闲的。那如果说你今天是要运动或是工作的话，等等，就是你要先厘清你自己想要的是哪方面的东西，你需要用在什么地方。例如说，你要你要用在运动的话，你当然是选运动鞋。那你要工作，你如果要久站等等之些的，你就要选择可能比较有足弓的鞋子，这样子才可以比较保护你的脚。然后你要很清楚知道你要什么，那你在告诉店员的时候，店员就可以告诉你那些鞋子在哪个区域，或是你应该怎么选择。所以我觉得先厘清自己需要什么样的鞋子蛮重要的
0: ，你才可以比较精准的去选择到你要的东西。哦，突然想到一件事，就是那时候我前阵子也有听一个在讲西装的 podcast， 一个节目，就是它本身是做西装相关的品牌，嗯，然后。那一个人就是被问到一个问题，说：“呃，如果今天穿搭这件事情，呃，你只能选一个单品，来去改变你整体的风格的话，那你会选什么东西？”结果他回答是鞋子，因为他觉得鞋子是可以，应该说有个画龙点睛的效果，就是整体的作用
1: ，然后也让
0: 我想到说。Oh. 如果你今天去面试或者是很重要的场合，但是你的鞋子不搭的话，整体都很扣分。对，这是真的
1: 。我觉得像他说的没错，就是有一种画龙点睛的效果。那就是如果你上半身穿的有点休闲，但是又不失礼貌的话，你如果就穿那样子去参加比较正式的场合。就可以，但是鞋子就要搭配好。嗯，呃、你就你就看大家大部分会买的东西，其实像衣服啊、包包啊、鞋子，那大部分都买衣服或是鞋子。对，所以因为就是这些东西比较能够就是改变一个人的呃风格，我觉得他选择鞋子也还算是是可以理解的。对，<笑>
0: 如果说是讲到鞋子里面，呃，因为很多人都说，嗯、呃，就是要。在自己的身上、置装上投资嘛、嗯，所以如果今天是对于其他，嗯，比如说上班族或者是学生族有关穿搭的指点，嗯、那资深店员有没有觉得人生必须要拥有的哪些鞋款？哦
1: ，拥有的鞋款，我觉得要选的话就是最百搭的东西，所以我自己会觉得。最百搭应该就是平底鞋，然后是黑色跟白色。嗯、
0: oh. 呃，
1: 像有些人，例如说比较喜欢穿的比较休闲一点，或是小洋装，就是比较休闲的那种风格小洋装的话，其实搭配一双比较，嗯、呃，女性或是比较甜美一点的平底鞋，就是还会很适合。但那个又可以拿去穿，可能就是比较甜美的裤装，就是也没有问题。那黑色的话，就是非常百搭的颜色，基本上。穿黑色不太容易会出错，只要你上面的东西不会太突兀的话，你穿黑色的平底鞋基本上不会出错
0: 。因为像我个人就觉得小白鞋跟马丁鞋是我嗯穿坏一双还会再买的那种程度，就是鞋柜里面一定会有的。黑鞋的话，我觉得优点就是它很耐脏，然后很百搭，这样子。对对对对，白色跟黑色其实就是一个比较不容易出错的颜色。
1: 那如果要非常好搭的话，就可能不不要选择到非常非常非常特别的鞋款，就是比较平易近人的那种的话，嗯、其实就比较不会出错。嗯，不要太浮夸的。对对对对，就基本上那种鞋款也比较不会有太昂贵的价格。对，这样也不会说花太多钱。对，没错，没错，没错。就是以 CP 值来说的话，脏是
0: 蛮高的。<笑>想要顺带一提，就是说白色如果是偏帆布材质的话，就很容易脏。
1: 对，脏水泼到，或者是嗯遇到一些油渍什么的，就很难清理掉。这个时候的话，我会蛮推荐，就是你可以使用防水喷雾。Oh. 对，就是在鞋子上面喷几层防水喷雾，那你穿出门的时候比较不容易被就是脏水泼到，或者是有油渍的话，它可能也比较不会容易留下痕迹。Oh. 因为白色鞋子其实基本上很难清，所以我还是会建议就是真的是喷防水喷雾会比较适合， oh. 比较不容易
0: 脏掉啦。我平常也有防水喷雾，我会拿来喷在包包跟鞋子上，但是有一个以前的经验，就是我曾经有买一双粉红色很浅的帆布鞋， oh. 其实。第一个蛮难搭的，然后第二个就是很容易脏。对，然后脏的时候，我每次洗，因为我其实以前是会直接把整个鞋子拿去洗的人，泡泡然后刷了很多次，就是又会褪色，就是会觉得很心疼泡泡。其实因为我以前小时候很喜欢粉红色，所以我那时候现在回想就觉得真是疯了。<笑>会想要在这里也问一下雅玲，就是嗯、呃，有人说鞋子其实不能洗。然后之前也有看你动态后说，隔壁的邻居又在晒鞋子了，就是好像这个动作很不 OK 这样子，对
1: 不对？嗯、呃，因为我们不建议下水洗，原因是因为现在很有很多就是胶都是那种环保胶，它碰到水很容易就水解，那鞋子的胶可能就会掉了、嗯、坏掉这样子。如果你没有晒干的话，嗯、它很容易滋生细菌，就是里面可能会发霉或什么，那你的脚就会有一些。不是很让人家舒服的味道、oh. ，<笑>那就是你里面有霉菌，脚就会生病。那再来就是你要晒的话，大部分人可能就是拿去丢到太阳底下晒，其实很容易造成鞋子会、嗯、就會裂开。然后因为像你知道牛仔裤的材质，就是如果晒太阳的话会硬硬的哦。Oh. 对，那它其实鞋子就跟牛仔裤一样，对，晒的话就会硬硬的。所以，嗯、呃，我们都建议就是如果鞋子湿掉了，或是你真的不得已不小心拿去泡水了。那你就晒报纸，然后阴干，不要晒太阳，这是我们就是最推荐的做法。嗯，
0: 你刚刚说的晒太阳，应该就是会容易劣化或催化这样子、嗯。对对对
1: 对就是我们会建议，就是真的不要晒太阳。对啊，就晒报纸，然后我们就放在就是阴暗的地方，然后开除湿机或者是风吹吹就好了。对对对对对，阴干就好，绝对不要晒太阳。
0: 我这边爆料一下，就是那双粉红色鞋子后来的下场，就是说，啊、哦，我写了超多遍，嗯、oh. ，然后后续它就是有一些比较容易脏鞋头的地方，就是被我刷的有点快变白色。Oh. 有一次拿去晒的时候，拿回家发现它竟然变成焦糖色、咖啡色，因为已经焦掉了，对不对？其实我我真的很傻眼，就想说放在太阳底下也会焦掉，是蛮有可能的，我觉得是有可能的，我觉得很很好笑。蛮蛮搞笑的，<笑>你怎么会这样嗯、呃，我其实当下已经不是心痛，是觉得怎么会有这种事？
1: <笑>当下应该是哦，怎么会这样？也太让人家傻眼了吧，很无言这
0: 样。那时候我也就是心里会觉得说，哦，原来我想要改变颜色，还可以这样子做。<笑>没有啦，那个应该是个案啦。
1: <笑>对，特殊案例。对对，特殊的案例。他、嗯、们应该全世界找不到几双会
0: 晒胶的鞋了。你那个应该就是其中一双了。后来我还把那双鞋子拿去用我的压克力颜料在上面画画，超好笑的。但我画完之后发现我不敢穿，因为哪有人穿自己画的鞋，很不习惯啦。然后后来我就摆了大概半年左右，后来还是丢掉。了。<笑>我有朋友在做改鞋这个动作、欸，哎，就是
1: 哇，我知道。对，就像你说的，用那个颜料在鞋子上面画画，嗯，
0: 然后是有经过设计的，其实我觉得还蛮不错的。我有看过网络上有，但是那个是要专业的人，对<笑>对对对对，就是他有学，或者是他
1: 有经验去处理，或是他兴趣上这样子，所以不要随便拿压克力去涂鞋子哦。<笑>所以要用什么颜料？<笑>应该就是鞋子专用的颜料。对
0: 对对，哦，还有分哦。我觉得，有这个外行人，我
1: 记得应该是有的，因为他会去特定的地方买颜料。对，哦，只是我不确定到底是什么颜料而已，
0: 或者是适合画在嗯、呃、布的材质，因为毕竟有的像我画上去之后，整个就又很硬，因为它它是有点会结块的那种材质，嗯、好有趣哦。对，很好玩，对不对？<笑>我有想到那个鞋子的橡皮擦，也是可以拿来类似让鞋子清洁的意思吗？对，其实你手边的那种
1: 橡皮擦，嗯、你擦那个作业布上面那种，其实也可以拿来擦鞋子，尤其是那种就是底下是胶底的那一种，拿来擦其实会蛮干净的。哦、而且如果你的鞋子没有很脏，只是一点点小脏污的话，你可以先用就是橡皮擦。在上课的时候，老师讲到就很无聊嘛，对不对？你就拿橡皮擦擦你的鞋子看看，如果擦得掉的话，就不用特别去买清洁剂，然后也不用就是担心说你碰到水会不会水解什么的
0: ，所以是蛮方便的。我刚刚有想到，就是我以前也会用牙刷刷我的鞋子，但然就局部啦，然后再把它擦掉、嗯。可是牙刷是不是也没有很推荐？哦，牙膏啦，牙膏加牙刷。<笑>呃，牙膏的话，我是觉得不太好啦。对，但是牙刷这个工具的话，我个人就觉
1: 得没有问题，因为我们就是店内有卖类似有像牙刷的那种材质的刷子，只是说它可能材质不太一样，但是你可以拿软毛的牙刷去刷一些，就是像我说的那种胶底，然后用一点点清
0: 洁剂刷完之后把它擦掉是没有关系的。嗯，长知识了，我觉得听到这集的感觉就是收获很大。哦，真的吗？<笑>因为如果没有问你的话，像我们平常认识，然后我也知道你在鞋店打工，可是我完全不知道说鞋子呃有这么多美美嘎嘎，然后还不能用水洗，对不对？不能晒太阳。对啊，我最近就是会突然想到在鞋店工作的那个场景，我可以慢慢嗯、呃、有一个画面，是因为。我刚好前阵子有去整理一个案子，他们是仓储， oh. 他们其实是制作嗯，刻、呃、字化鞋垫的一个厂商，然后他们也有进很多的鞋子来，同时把鞋垫放进去，嗯，算是给定做的客人这样子。那时候我们整理的时候，就把不同货号的鞋子摆在同一个货架，但是要排 size 跟大小，可能十几个款的鞋子， mm. 我们就已经眼花缭乱了。同一个 size 的数量比鞋垫多。但是款式没有很多，然后我们在那边标，在那边找的时候，眼睛就快花了，你知道吗？<笑>真的，而且其实蛮辛苦的，认真。我们店总共有
1: 三千仓库，在过年的时候，通常是那种很多人潮的时候，我们会有进非常非常多的鞋子，就是大货，就是也是会排东西排到眼有点眼花缭乱。对，但是可能是因为做这个的关系，所以久了之后，我就会觉得还好，因为。大部分的东西我已经熟悉了，然后我看到型号
0: ，我就可以知道哦，这一只是 Nike 的鞋或是 New Balance 的鞋，大概就知道。比如说客人想要拿几号几号的时候，你们会不会觉得很累？就是如果客人很多的话，其实还好，会累是会累，但是就是
1: 身体上的累，精神上倒还好。但如果是一个客人， oh. 他就是一直一直的去。做试穿这个动作，就一直你要去拿他的东西的话，其实会呢，就会觉得说，嗯，客人你好了吗？<笑>可以了吗？抢词。我们一个人去服务两三个客人的话，其实还好的
0: 。我其实之前有遇过一个鞋店的店员，让我蛮印象深刻的，就是也许他不是那么想要一直一直拿、嗯，然后他也有一些他自己的考量，可能他已经蛮资深的，所以他在面对到，譬如我今天说。我想要看这双的几号几号，嗯，然后他就说你要先确定好这个花纹或者这个样式你喜欢，那你现在先套套看这一双，然后你觉得在你整体穿搭或者是看起来怎么样，嗯，决定好之后我再拿那个 size 给你。那他就是会先请你先考虑好这样子、嗯。哦，我
1: 们不会这样子，因为每一双鞋子的版型都不太一样，然后其实有的时候你看上去那双鞋子。好像很还好，可是你穿上去就会觉得哦，很好看。真的，真的，对对，所以其实我们店其实很不吝啬给客人试鞋子，因为我觉得试鞋子就是穿在脚上的感觉是很重要的，然后你自己照着镜子看是很重要的，对，所以我们不会去逼迫客人说你一定要选
0: 择好我才帮你拿，对，因为我觉得这样子的感受就不太舒服了。我觉得会给我有一点小压力，会觉得说要试穿的每一步都开口，会觉得选择一定要想好才开口跟他。对对对
1: ，我们是不会这样，因为我我自己会觉得说将心比心来说的话，我会希望我选择一两双之类的，我再请你帮我拿我的尺寸。那我不行的话，我再请你帮我换。那整个过程我会非常的有礼貌，对，所以我一定会也希望别人是有礼貌的回应。嗯。嗯、呃，我想那个店员应该也要把自己想象成自己是客人的时候，希望怎么样被对待
0: ？嗯，对啊，我觉得亚玲就是很适合当服务的人员，因为国中的时候就感觉你是一个嗯能言善道，然后也很会应对进退的人哦呵呵。这个算是夸张？<笑>对啊，对啊，是。<笑>刚刚还有想到，就嗯、是，一开始你有分享到有一些客人会跟你要员工价，那有没有就是让你觉得印象深刻到现在的四年来，觉得想要抒发一下有没有客人让你觉得很特别的？其实因为每天都有发生蛮讨厌的事情，对。但是有一个我蛮印象深
1: 刻，就是一对老夫老妻阿公阿妈来买鞋子，然后我就想说他们看很久了，嗯、赶快去问他们说我们需要什么东西。后来他们就说。他们要试那双鞋的几号几号，说没问题，我帮你拿，然后就先请他们做。后来呢，他就就是试好了，他说他要那一双鞋，我说没问题，那我先帮你放在柜台那边，对，因为这样子就不用拿来拿去嘛。后来那个阿公阿妈就问我说：“你们你们有员工价吗？我们有跟你买鞋，你给我你的员工价、啊、之类的。”我想说：“诶，呃，哦，怎么回事？”对，然后因为那个时候我才刚做没多久，我那个时候好像是高中刚毕业。<笑>我就跟我们店长说，我们店长就说，你就跟他说，我们都没有员工假<笑>。这这这还不是最后，最后是我跟那个阿公阿妈说，哦，不好意思，我们就是这边都没有员工假可以给你用、欸，哎，不好意思。然后他就跟我说，哦，好好，那我们等一下再来结账。后来就走掉了，就没有再回来
0: 了。<笑>有一点点贪小便宜啦。如果是我，我在心里第一个应该会觉得说，你是客人，你又不是员工。对我就想说，怎么会这样子呢？到底是怎么回事？而且又不是说，就是先跟你刮干净，就是聊天，觉得你人不错啊，然后夸奖你什么的。有，他一开始有哦。<笑>原来
1: ，然后就想说，哦，哎、欸，人不错。结果最后跟我要员工价，
0: <笑>就跟他说，我们这个档期现在都是员工价哦。<笑><笑>呃，他如果去查证，我就麻烦了。对啊，对啊，我其实就是照
1: 实说就好，因为他这原因，他也没办法克诉我啊。我再跟你分享一个，我刚想到的，就是小朋友来买鞋，因为小朋友的脚都大很快嘛，就可能就是十六十七号这样，下下个月就变成十九号了，他大很快，然后就会有家长带小朋友来买鞋，然后我我就问他们说：“哎、欸，请问小朋友要穿几号的鞋子？”通常妈妈应该，嗯、呃，都要会知道小朋友大概穿几号的，嗯，但是他就会跟我说：“哦，我不知道、欸，也不知道。你帮我看，你看，你看。”然后我就想说啊。他说：“你你看他、啊，你看他这样脚几号？他要我目
0: 测，可能他希望你拿鞋子来对吧？<笑>没有，他要我目测。我好像觉得，嗯，我我又不通灵，我我很难诶、欸
1: 。除非拿尺量。<笑>对对，可是因为我们那边没有可以量的，就是工具。嗯嗯嗯。哇，这些妈妈怎么回事？然后我就心里想说，我妈妈以前帮我买鞋。”从来没有买错过尺寸，我的天哪！我这个我也印象很深刻
0: 。我之前有听到有人抱怨过，他也是在鞋店打工。我朋友就录影给我看，就是说他妹妹很崩溃，在讲说，嗯、呃，他小朋友在旁边很远很远，然后，呃、客人拿着那个 size， 然后给那个抱怨的人，他就是说，你可不可以帮我去试试看？就是叫他帮他小朋友穿鞋子。
1: 对对对对，有很多家长会这样子。我也没有懂，就是孩子是你生还是我生啊
0: ？搞什么东西？其实我每次去鞋店试鞋的时候，有分很多种，一种是给你自己穿，然后一种是会帮你大概绑好鞋带，然后给你；还有另外一种是会帮你从头到尾穿到好。可是我觉得第三种虽然服务很贴心，都会让我觉得有点紧张嘛，还不习惯的感觉
1: 。对，我觉得最好的态度就是让客人感觉到舒服。我觉得以我自己当做大众的感觉，是我比较喜欢，就是。啊、呃，你你帮我松开之后你拿给我，然后让我试，这样就是可以在我看得到你的地方，然后我有问题问你这样子。那以我自己服务客人的话，假如说那个 Ace 你今天来找我买鞋，那嗯，我会帮你就是都弄好松开来鞋带之后我拿给你，请你试穿之后，我会站在你看得到我的地方，并且我看你穿完了之后站起来走路之后等等的，我会跟你说 OK 吗？尺寸可以吗？要不要看一下镜子之类的？就是会让你最没有压力的去试那双鞋， oh. 因为这样子可能才不会觉得我好有压迫感哦、喔。这个好好重要。通常买东西的时候，有些人很喜欢被推销，但我自己听到是大部分人还是希望可以先自己看一下，然后有需要的话再跟你说。我觉得可能是台湾人的特性吧
0: 。对，有的人就是比较不喜欢那样推销。
1: 对对对对，那我也不是一个喜欢被推销的人。那有需要的时候，我可能会稍微。跟你说一明一下，那你有兴趣，你当然会再问我；那你没有兴趣，你就会可能走掉，或是看别的。那这个时候我就会知道，哦，这个、人可能没兴趣，那我就不跟他推销。对啊，因为或许是刚好没有他喜欢的款，所以，嗯、呃，我们还是会先看看客人的动静，之后再去决定说，呃，我应该要怎么样帮他。
0: 我觉得听雅玲分享，其实，在其他的场合，我觉得也是会有同感，而且也可以同样的运用在对其他的朋友或者公司或者遇到不认识的人，都是会需要在对方的观点去想要怎么跟其他人讲话。这是真的，就是我觉得大部分的事情，如果将心比心，把
1: 自己套用在那个事情上面的话，大家就可以很好的相处。工作上啊，或者是。家人相处、朋友相处，或是你跟男女朋友相处，我觉得都可以这样子想。
0: 嗯，顺便就是直接麻烦你介绍你自己 YouTube 上的频道啊，还有你近期有没有其他的目标或规划？因为
1: 我是跟另外的朋友一起经营。那因为我们最近的就是状况比较忙碌一点，因为我工作也才刚起步，那我的朋友还在念研究所。我们目前的 YouTube 这个计划是先休息一下下，之后会再继续经营。但我们没有，就是抛弃它，我们不会放弃它。嗯，未来的规划是希望可以自己开一间店，然后、哦、因为我自己是学设计的，所以我希望可以在未来的期间可以利用接案，并且经营这间店。这个的话就是比较
0: 远期的目标，感觉很不错哎、欸。今天很谢谢雅玲来节目里面分享，不会呀、啊，很好玩啊。<笑>我也觉得很好玩，就是因为其实我到现在还没有找过一个跟我很熟的朋友上节目。小爆料一下，就是我在访问前我都会有点小紧张，我小紧张之后我有时候会无意识地想要先吃东西，就是吃一些零食有的没的，很好笑、啊。然后我也当然不会跟其他人说我会一直吃东西，因为有的人是紧张到没胃口，嗯、哦，有的人是紧张会吃东西。<笑>对，<笑>然后我今天都没有特别紧张，我就觉得哇，超开心的，太
1: 好了，因为我们已经很熟了，我们已经认识很久了
0: ，对啊，然后都会一起回去学校看老师，对对对对对，没错没错，我觉得这是一个很棒的缘
1: 分啦，所以。要大家就是珍惜一下身边的好朋友，可以吗？
0: <笑>当然，而且我也很期待，就是之后看到你们频道经营，我自己也很期待。不过这个部分我们就是再请大家稍等一下，就跟我的 IG 一样，因为我也是 p o c k e t s 有在一直经营，所以 IG 我就也暂时没有那么固定的在更新。没错，没错，就是
1: 我们还是必须先做好我们原本就该做的事情，我觉得才可以做出比较好的东西。
0: 那今天谢谢雅玲来我们节目分享，我们就跟听众说再见喽，好喽、哦，拜拜拜拜！听完今天 Irene 的分享，是不是又破除你以往很多的迷失呢？还是说全世界只有我不知道鞋子不能够下水洗，然后还拿去晒太阳，很丢脸这件事情？其实我所有类别的东西里面，我的鞋子可以说真的是少得可以。是我唯一最傲人的一个项目吧。其实这件事的背后原因，只是因为我的脚板蛮宽的，然后我平常也不太爱穿那种仙女风的衣服，所以我基本上没有跟鞋或包鞋的款式。我的脚型呢，其实也不太适合穿那种很硬的马丁鞋或者是尖头靴。不过我其实超想要拥有一双马丁鞋，可是就会觉得自己穿不了一两个小时就会开始不舒服了。我觉得我可能穿不住，呵呵就会导致放在鞋柜里面展示用这样子。那刚刚跟 Irene 聊了一些，我也想要请你在这里回想一下，你的鞋子大概有几双，是不是属于那种永远都少一双鞋的感觉？还是你跟我一样属于那种一种风格或场合只会有一种鞋子款式来做搭配的人呢？如果你只能拥有一双鞋的话，哪一双鞋或哪一种款是你必买的鞋呢？你有答案的话，可以截图这一集的收听画面，并且 tag 我精准美学。希望今天这一集可以带给你充满知识和得到放松的感觉。在节目最后呢，我想提醒你，理想生活需要透过实践来打造。想象一下属于你的美好生活会是什么样子？瞄准目标之后，规划路线，再勇敢地迈开脚步，往你的理想生活前进吧！我随时随地都欢迎你，还有分享路上遇到的风景，甚至是到达目的地的喜悦。祝你有个美好的旅程！那我也希望可以听到你的答案，甚至是你也可以数数看你有几双鞋，然后告诉我。那我也欢迎你截图这一集的收听画面。并且 tag 精准美学到 IG Story 上分享，我期待收到你的回馈哦。如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来，有什么悄悄话也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样，可能会先潜水个好一阵子。但是我不会读心术，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 MINIMALICE 点 TW， 想看我的日常分享，就快动手按下追踪吧。